0: Tobias Andreas, das Jahr 2023 geht erst richtig los und es ist auch gleichzeitig so ein bisschen das Jahr nach der Corona-Pandemie, schaut man so ein bisschen darauf, was die Beschränkungen angeht. Gerade die Messen in den vergangenen Jahren haben doch sehr darunter gelitten. Wir hatten den Logistics Summit zweimal im Podcast, der sich ein bisschen vorgestellt hat. Ähm, wir haben auch über die Logimat gesprochen und auch äh, jetzt äh, zuletzt über die Transportlogistik in München. Äh, die hatten wir mal in der News. Ähm, heute wollen wir uns mal genau dieser anfangenden Messesaison äh, ein wenig widmen und äh, haben uns äh, jemanden eingeladen, der zu einer, ja nennen wir das mal, zu einem etwas anderen Messeformat äh, einiges erzählen möchte und kann. Ähm, insofern herzlich willkommen bei uns im Podcast, ähm, Tilo Jörgel. Moin.
1: Hallo, servus zusammen.
0: Tilo. Ähm, Du kommst eher aus dem äh, süddeutschen Raum, da hört man wunderschön am, am, am Servus, ähm, du hast äh, in, in äh, Augsburg studiert. Magst du uns und den Hörern ähm, einmal so in zwei, drei Sätzen erzählen, ähm, wie, dein, wie deine Vita bisher gelaufen ist?
1: Ja, gerne. Ich habe tatsächlich in Augsburg äh, studiert, äh, Lehramt, nicht Logistik ähm, und äh, bin aber dann kein Lehrer geworden, weil ich immer schon gern geschrieben habe und hatte dann die Möglichkeit, eine Ausbildung bei der Augsburger Allgemeinen, bei der Tageszeitung äh, zu bekommen und habe da über alles äh, geschrieben, über Gott und die Welt und ähm, bin dann aber dann später über Umwege sozusagen ähm, bei der Logistik heute, dem Fachmagazin gelandet, ähm, weil ja, weil die jemanden gesucht haben, der schreiben kann und habe mich dann in die Logistik eingearbeitet. Und wie ihr seht äh, oder hört, äh, mir macht es immer noch äh, Spaß und ich bin dabei äh, geblieben, war dann zehn Jahre. In der Redaktion habe ich die zum Schluss geleitet und 2018 habe ich mich dann auch mit einer Journalistin, der Anita Würmser, selbstständig gemacht und wir haben ein Unternehmen gegründet, das heißt Impact Media Projects und da haben wir Mehrere Projekte sozusagen. Wir machen Kommunikationsberatung, aber eben auch ähm, zwei große Awards. Das eine ist eben der IFOI Award, der jetzt im Rahmen des Testcamps Intralogistik äh, stattfindet und die Logistics Hall of Fame.
0: Okay, um, cool. Vielen lieben Dank für die Vorstellung. Ähm, da auch direkt die Frage, die Anschlussfrage da dran, du hast es gerade erwähnt, das Testcamp Intralogistics. Ich hatte im Intro gesagt, es ist ein, ein etwas anderer Charakter ähm, des, des, des Camps. Was, was habt ihr da entwickelt? Was, ähm, oder was ist der Schwerpunkt der, der, der Messe, die ihr da ausführt oder beziehungsweise veranstaltet?
1: Ja, wir sagen ja immer, don't call it Messe. Wir nennen es, das ist ein Erlebnis-Event über ausgewählte Innovationen. Wir unterscheiden uns von anderen Veranstaltungen dadurch, dass wir eben nur ausgewählte Innovationen zeigen. Ein Teil davon sind die iFoy Award Nominees, aber auch andere Innovationen. Und äh, wir richten uns auch äh, an eine bestimmte Zielgruppe, neben, nämlich die Entscheider. Und ähm, ja, und letztendlich, wie das Testcamp schon sagt, es geht ums Testen. Wir haben tatsächlich große Areas, große Ausstellungsbereiche wo man eben die Geräte, sagen wir jetzt vom Stapler bis hin zum Exoskelett oder anderen Geräten, die in der Intralogistik eben neu auf den Markt kommen, testen kann. Und ja, da unterscheiden wir uns eben von, von anderen Veranstaltungen und da haben wir auch ein ganz gutes Konzept, glaube ich.
2: Wer, wer das noch nicht kennt, also die nächste, das nächste Testcamp findet am 29. und 30. März in Dortmund statt. Wer das noch nicht kennt, wie kann man sich das vorstellen? Gehe ich dann einfach zu den Geräten, stelle mich drauf und fahre los oder ähm, wie habt ihr das äh, organisiert?
1: Wenn man will, kann man auch gleich reinkommen und schon ans erste Gerät kommen, wenn man sich die Aussteller angeschaut hat. Aber wir haben auch ein Konzept, das wir Highlight-Tours nennen zu verschiedenen Themen, gehen wir quasi in kleinen Gruppen von Stand zu Stand. Und dort haben die, die Aussteller die Möglichkeit, ihre Innovationen kurz vorzustellen, neugierig zu machen, dann für spätere Einzelgespräche. Und wir haben dann auch am Nachmittag ich glaube insgesamt sind es sieben äh, Panel Discussions, äh, wo wir eben mit den Ausstellern, aber auch mit Kunden, Wissenschaftlern, internationalen äh, Experten über verschiedene Themen ähm, diskutieren, ähm, die eben dort auf dem äh, Intralogistikmarkt momentan aktuell sind.
2: Und, und wie ist es zu der Idee gekommen, die sie eigentlich, also dem Logistiker kommt sie ja wahnsinnig entgegen, ne, dass ich da testen kann, ausprobieren kann, äh, eine, eine etwas intensivere Betreuung bekomme in diesen kleinen Gruppen? Genau,
1: die Idee kam daher, das Testcamp äh, ist quasi die Heimat der sogenannten ifoy Test Days. Der iFoy ist ja der größte, weltgrößte Intralogistik-Wettbewerb. Der ist schon mehr als zehnmal durchgeführt worden, dieses Jahr dann das elfte Mal. Da wurden quasi die Innovationen, da konnten die Unternehmen ihre Innovationen einreichen und die Juroren, das sind alles die, Fach-, die Chefredakteure von Fachzeitschriften aus der ganzen Welt, ähm, kamen dann zu diesen Test-Days und haben die Sachen dann selbst ausprobiert. Äh, verschiedene Stapler waren das am Anfang, ähm, sonstige äh, Geräte. Ähm, und gleichzeitig wurde dort auch der wissenschaftliche IFOI Innovation Check durchgeführt ähm, und äh, die Tests des IFOI Testes. Und ähm, da hatten wir immer schon eine Halle, wo wir das äh, gemacht haben. Und dann haben einzelne Juroren ihre Leser mitgebracht, die Entscheider aus Industrie, Handel und Logistikdienstleistung und die waren dann ganz begeistert, weil sie eben sozusagen hinter die Kulissen blicken konnten und Sachen selber ausprobieren konnten und ja, da lag die Idee nahe, dass wir eben noch mehr Leute aus der Industrie, Logistikdienstleistung und Handel einladen und haben dann dieses äh, sogenannte Testcamp Intralogistik aufgebaut, das jetzt zum dritten Mal in Dortmund äh, stattfindet in der Messe.
2: Ja, super, super spannende Idee. Hat mich jetzt, hat mich jetzt spontan äh, an den Europapark in Rust erinnert. Ähm, wer im Süden von Deutschland unterwegs ist und dort mit der Familie was machen möchte, da steckt, äh, da steckt ein, ein Anlagenbauer für, äh, für Achterbahn dahinter, der irgendwann mal auf die Idee kam, ich muss die irgendwo aufbauen, damit die Kunden, die diese Achterbahnen für ihre Parks in der ganzen Welt kaufen, damit sie auch testen und dann war der dann war die Anfrage auch so groß, dass sie es auch irgendwann für Normalbesucher aufgemacht haben und bei euch ist ja fast ein bisschen parallel, aber super spannend. Ähm, wer, wer trifft sich denn bei euch auf den Veranstaltungen außer, außer den Anbietern?
1: Ja, vom Level habe ich schon gesagt, wir richten uns an die Entscheider, an die Einkäufer von Intralogistik, aber auch die Innovationsverantwortlichen in den Unternehmen. Ansonsten gehen wir doch alle Branchen, also es sind die Logistikdienstleister genauso da wie Vertreter aus dem Bereich Automotive, aus dem Handel, aber auch aus Pharma oder Chemie. Und dieses Jahr sind vor allem auch Arbeitnehmervertreter. Mit dabei, was auch daran liegt, dass wir äh, eine von drei Sondertestflächen dem Thema äh, ergonomische Arbeitsplätze, insbesondere Exoskeletten und äh, anderen Arbeitshilfen gewidmet haben, wo mehrere Aussteller da sind, aber auch mehrere Logistikdienstleister aus der Praxis berichten, welche Herausforderungen sie haben und wie sie ihre Arbeitnehmer quasi äh, unterstützen mit Hilfe von wirklich Hightech-Hilfen äh, im täglichen, in der täglichen Arbeit im, im Lager.
0: Okay, das heißt, ihr, ihr begrenzt euch ein Stück weit auf, auf, auf die Tätigkeiten innerhalb der Hallen oder wo zieht ihr da die Grenze, was, was ihr bei euren Testcamp äh, zeigt?
1: Ja, letztendlich ist die Intralogistik ja an der, an der Rampe zu Ende und wir konzentrieren uns bei diesem Camp tatsächlich auf die, auf die Dinge, die innerhalb der vier Mauern passieren. Aber es gibt natürlich auch Software oder andere Sachen, die inzwischen darüber hinausgehen und natürlich dann auch mit, mit dabei sind. Aber es ist tatsächlich ein Testcamp Intralogistik und ein Testcamp Extralogistik, das Müssen wir erst noch machen.
2: Mit, mit der Erweiterung, was du jetzt gerade gesagt hast beim Thema Ergonomie auf, auf andere Stakeholder als, sage ich jetzt mal, Investoren oder Logistikverantwortliche, die Logistiken aufbauen, ähm, ist ja auch sehr spannend, weil dann verschiedene Stakeholder zusammenkommen. Spiegelt sich das auch in, in anderen Bereichen noch, wo ihr Spezialthemen habt, wo du sagst, das ist nochmal was, möchte ich besonders betonen, was angeboten wird?
1: Also letztendlich, ähm, äh, ja, gibt es in, in verschiedenen Bereichen ganz verschiedene. Ganz verschiedene Interessen in dem agv Mashup sind eben insbesondere äh, Leute aus der Automotive-Industrie, Zulieferer und eben Anbieter äh, vertreten, die sich über Themen, äh, Schnittstellen, Thematik äh, unterhalten, aber auch Sicherheit im Lager mit AGVs, mit äh, wie sie ja nun wirklich äh, sehr, sehr verbreitet sind inzwischen. Also von dem her gibt es da schon ähm, verschiedene Ansätze.
2: Du hattest in der Vorbereitung auch äh, eine Order-Picker-Safari erwähnt. Was hat es damit auf sich? Kannst du das ein bisschen beschreiben, was man dort ausprobieren kann oder erfahren kann?
1: Genau, Order-Picker-Safari ist einer von den drei äh, Sondertestflächen, die wir dieses Jahr haben. Da können eben von verschiedenen Herstellern ähm, die Kommissioniergeräte getestet werden. Ich glaube, das sind 400 Quadratmeter. Wir bauen ein großes Regal auf, wo man dann eben mit dem Kommissionierer entlangfahren kann und äh, die Kommissioniertätigkeiten ausführen und dann eben auch sieht, welche unterschiedlichen Geräte es gibt und wie die angewendet äh, werden können. Das ist auch noch ein äh, großer Teil, den wir dieses Jahr ganz neu haben.
2: Also super, super spannend, als ähm, Tobias von dem Event erfahren hat, äh, haben wir uns dazu ausgetauscht und sind ja dann in Kontakt gekommen und wir haben jetzt auch gesagt, wir, wir gucken mal hoch zu euch, weil es eben ähm, ja vom vom Ansatz her, also damit weckt, weckt ihr ja schon, ähm, also natürlich, wenn ihr sagt, es geht Richtung Entscheider. Aber wenn man sich jetzt mit Kollegen austauscht, äh, ich hatte jetzt keinen, mit dem ich drüber gesprochen habe, der gesagt hat, oh, langweilig, <lacht> interessiert mich nicht. Ähm, sondern es war eher so, dass jeder gesagt hat, oh, das ist ja interessant, das ist ja spannend. Ähm, habt, ihr, habt ihr das Konzept irgendwo anders, also du hast gesagt, es ist entstanden aus diesem Testen, aber hab, hast, habt ihr was Vergleichbares nochmal irgendwo kennengelernt, ähm, wo ihr sagt... Ja, da ist es so ähnlich oder das gibt es auch woanders, vielleicht in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten oder ist es wirklich jetzt was ein Einmaliges bisher?
1: Also wir kennen natürlich die, die weltweite Messelandschaft und ich war ja selber auf den großen Messen, sei es jetzt in den in USA oder auch in, in, in Shanghai. Die sind eher so angelegt wie die, wie die üblichen äh, Messen, eben wie eine Logimat oder eine Transportlogistik. Und wir wollten uns eben aus dieser Idee des, ähm, des iphone ähm, testcamps haben wir da eben was entwickelt, wo wir gesagt haben, wir wollen das Testen in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen, dass wirklich nur internationale Innovationen da sind, aber auch wirklich aus, äh, aus verschiedenen ähm, aus von den verschiedenen Kontinenten und ähm, dass eben wir uns auf Entscheiderebene treffen und ähm, es ist auch keine Konferenz, wo man jetzt äh, x Vorträge hält, sondern es soll wirklich ähm, für die Praxis sein und aus der Praxis kommen. Ja.
2: Und, und vom Ablauf her, wer sich jetzt dafür interessiert und sagt, ja okay, und den zwei Tagen könnte ich vorbeigucken, ähm, wenn es also ist es alles eigentlich frei zugänglich und die Guide-Tours sind nur ein Zusatzangebot oder muss ich eine Nummer ziehen und warten, bis ich dran bin und werde dann durchgeführt? Wie, wie, wie frei ist es dann noch?
1: Das ist schon ziemlich äh, frei. Also in den vergangenen Jahren war das so, wir haben dann parallel äh, Guided Tours äh, angeboten. Wir sind da relativ äh, flexibel. Wenn einer sagt, ich möchte oder wenn sehr viele sagen, sie wollen parallel äh, die Startups besuchen in der Guided Tour, dann lassen wir halt drei Touren parallel laufen. Manchmal ist es auch so, wir haben ja internationales Publikum, dass wir eine auf Englisch machen und die andere auf Deutsch. Ähm, da sind wir, haben wir einen Treffpunkt äh, da an der Bühne und von da aus Laufen wir, dann, laufen wir dann los. Also man muss keine Nummern ziehen und äh, in der Regel kommt man, kommt man in die Touren rein. Und auch bei den Panels ist es so, dass äh, da eigentlich immer genug Platz war. Ähm, das ist ja auch äh, Sinn der Sache, dass wir auch sagen, wir haben jetzt da keine Tausende von Besucher, sondern eher Hunderte von Besucher Und ähm, dann ist das auch alles äh, übersichtlich und auch längere Gespräche und intensives Testen ist möglich.
2: Sehr cool, sehr cool. Ähm, jetzt gucken wir mal noch mal ein bisschen auf euch als Veranstalter. Ähm, Impact Media Projects ähm, proklamiert äh, 100% Logistics. Du bist jetzt seit 15 Jahren mit der Logistik in Verbindung und äh, ja, man spürt ja, wie du darüber sprichst und es begeistert dich immer noch. Ähm, wieso habt ihr euch als Medienschaffende jetzt auf die Logistik konzentriert? Und ähm, was bietet ihr Logistikern, vielleicht, dass wir da nochmal drauf eingehen, abseits jetzt des Testcamps Intra-Logistics?
1: Genau, die, die Anita Würmser, meine Geschäftspartnerin, und, äh, und ich äh, kommen ja beide aus dem, äh, dem Fachzeitschri Fachzeitschriftenbereich äh, und haben da waren da lange Zeit aktiv. Und von dem her bot sich es da natürlich an, weiter in der Logistik äh, weiterzumachen. Wie gesagt, wir haben einen Bereich, da machen wir Kommunikationsberatung und äh, dann machen wir das Testcamp äh, mit den iPhone Test Days. Und die dritte Sache, die wir machen, da freue ich mich auch besonders äh, darauf, ähm, ist eben die Logistics Hall of Fame, die eben wie die Rock'n'Roll Hall of Fame ist. Äh, eben nur für Logistiker, die als Vorbild in der, in der Branche gelten und die ähm, die besondere Dinge erfunden haben oder ähm, ja letztendlich äh, die, die Leute aus der Branche sind.
2: Okay, sehr cool. Das heißt, ihr habt auch ein super Netzwerk in der Logistik, ähm, denke ich mal, auch aufgrund einer Erfahrung und Jetzt als nicht praktizierender Logistiker ist Kommunikation ja dein Thema und Netzwerken und wie du sagst, du warst ja auch welt- oder bist weltweit unterwegs. Ähm, das heißt, du hast da wahrscheinlich nochmal einen anderen Zugriff als selbst der erfahrene ähm, Logistiker aus der Praxis ne? auf verschiedene Hersteller. Auf, also immer an den Schnittstellen sozusagen seid ihr halt sehr aktiv, ne?
1: Genau, das kommt natürlich auch durch die Vergangenheit. Wenn man äh, in den anderen Ländern war, kennt man halt auch die anderen Hersteller auf den anderen äh, Kontinenten. Ähm, dieses Jahr beim iPhone Award sind mehrere Chinesen äh, mit ihren Geräten jetzt äh, nominiert. Und äh, auch, wie gesagt, mit den Amerikanern äh, sind wir in Kontakt. Und auch die Jury äh, ist auf allen Kontinenten vertreten. Da äh, kenne ich jetzt auch oder wir kennen zusammen äh, die wichtigsten Fachjournalisten, die eben in der Jury sind, die weltweit äh, über Intralogistik berichten. Von dem her ist es natürlich ein super spannendes Netzwerk, äh, das wir Aufgebaut haben und äh, immer weiter aufbauen und äh, versuchen natürlich auf der einen Seite die Hersteller mit den Kunden zusammenzubringen. Ja, das ist unser Matchmaking.
2: Okay, dann, dann muss ich auch nochmal so fragen: Wo siehst du momentan den, den Hotspot? Wo, wo ist die Avantgarde der Logistik? Kann man das so sagen? Oder, oder gibt es das sogar nicht als pauschale Aussage, sondern es gibt themenspezifisch oder ja? handlungsfeldspezifisch ähm, Hotspots, wo man sagt, das eine findet dort in Asien statt, das andere dort, dort, dort. Wo, wo muss man hingucken, wenn man, wenn man am meisten Zukunft sehen will? Was würdest du da antworten?
1: Ich glaube, ich sage da mal ganz pragmatisch, kommt drauf an, wo man hingucken will. Also in der <lacht> Forschung oder... Da sind die Europäer und auch die Deutschen natürlich schon äh, gut, äh, gut unterwegs. Äh, natürlich die Amerikaner auch mit ihren äh, großen Konzernen und führenden Unternehmen. Und, äh, aber in den letzten Jahren eben auch sehr stark äh, die Asiaten. Ja, wenn man, wir wenn man mal schauen, was sich in China getan hat in den letzten zehn Jahren. Technologisch ist es unglaublich, mit welchem Speed, aber inzwischen auch mit welcher, äh, mit welcher Hightech- mit welchen Hightech-Ansätzen China, aber auch andere asiatische Länder sich entwickeln, dann ist es schon sehr, sehr erstaunlich. Und wenn man sich mal schaut, was in der Forschung, aber auch in der Anwendung in Singapur zum Beispiel passiert, dann ist es schon sehr, sehr interessant und macht auch mal Sinn, über den Tellerrand rauszublicken.
0: Okay, das heißt, das ist für, sich, für dich so ein bisschen der Place to be. Ähm, wenn du in, in die Zukunft schaust, was, was glaubst du ähm, von den, den Veranstaltern, von den Besuchern, äh, die zu euch kommen, wo da der Trend hingeht? Gibt es da eine Richtung oder seid ihr da sehr multifunktional aufgestellt, äh, sodass ihr also alle Bereiche ähm, anschaut oder habt ihr da äh, letztendlich dann einen Schwerpunkt, der so ein bisschen äh, in Richtung Zukunft, äh, Zukunftstrend geht?
1: Naja, wir, wir, wir denken natürlich so wie, wie alle anderen, dass die, die Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, ähm, Automatisierung, künstliche Intelligenz äh, eine große Rolle spielen werden bei den Anbietern, aber auch bei den ähm, bei den Anwendern ähm, und, und dass man, dass sich immer mehr von der Hardware auch in Richtung Software entwickeln wird. Das ist jetzt eine, eine Binsenweisheit, aber ähm, so, so wird es letztendlich äh, sein, dass die äh, früher kam es noch mehr auf die, die Hardware an, aber inzwischen ist es eigentlich so, dass das Gehirn, die, die, die Software und auch die künstliche Intelligenz und die simulierte künstliche Intelligenz natürlich entscheidet, ähm, wohin es geht, ja.
2: Ja, sehr cool, danke. Also das, das finde ich so mal, an, an deiner Rolle, Position spannend, dass man da, glaube ich, mit vielen neuen Ideen in Berührung kommt. Die müssen jetzt nicht alle äh, sich durchsetzen, ne? aber ähm, der Blick ist da, ist da glaube ich, sehr weit. Ähm, du bist auf sehr vielen Logistikveranstaltungen. Ihr veranstaltet selbst. Du hast äh, die Awards erwähnt. Tobias hat es vorhin gesagt, wir sind jetzt so im, im Jahr eins oder zwei nach Corona, kann man vielleicht auch sagen, im Jahr 2023, Worauf freust du dich dieses Jahr besonders, wenn es jetzt um dich persönlich geht? Wenn du da auf deinen Kalender blickst und was, was glaubst du, werden deine Highlights von den Veranstaltungen, von den Logistikveranstaltungen? Ja, ich,
1: ich glaube schon, dass die, die, die großen Messen auch wieder wichtig werden und auch jetzt wieder voll stattfinden können, so wie zum Beispiel die Transportlogistik, die ja während der Pandemie ausfallen musste. Also da freue ich mich schon sehr drauf, dass das hoffentlich wieder so ist wie vor, vor der Seuche. Aber ich bin da auch relativ äh, zuversichtlich. Es ist ja alles relativ gut gebucht. Auf die Logimat freue ich mich natürlich auch wieder, weil man Leute sieht, die man länger nicht äh, gesehen hat. Aber für mich ganz persönlich äh, ist tatsächlich das Ende des Jahres super spannend, die Preisverleihung bei der Logistics Hall of Fame. Denn zum ersten Mal wird da die Lindsay Fritz Medal verliehen und zwar an humanitäre Organisationen, die besonders exzellente Logistikprojekte durchgezogen haben. Das wird eben erstmals verliehen und da ist das Fritz-Institute. Ähm, als äh, als Stifte aus, auf uns zugekommen, äh, ob wir das sozusagen äh, durchführen können. Und das haben wir jetzt aufgebaut oder sind es noch am Aufbau und führen das erste Mal durch. Und ich finde, ähm, humanitäre Logistik ist auch eines der Themen, ähm, die so ein bisschen äh, hinten runterfallen. Und ähm, da freue ich mich natürlich besonders, dass man äh, das Feld auch äh, beäugt. Und es ist auch eine sehr internationale Jury und ein sehr internationales Expertengremium, das da tätig ist. Also von dem her ist das auf jeden Fall sehr spannend für mich.
2: Okay. ja, ist eine sehr, also die, die, die ernsteste Logistik mit, die man ja hat, ne? und eine gute ernste Logistik im Gegensatz vielleicht zum Militär. Und ähm, ich, ich kann mich mal erinnern, wenn ich, wenn ich mit dem Azubi gesprochen habe, ne? in der in den Tätigkeiten, die ich jetzt ich jetzt hatte mit Handelsware, mit Büchern und so weiter, da konnte man immer dann beruhigend sagen, es geht ja hier nicht um Blutkonserven, na, wenn mal was schief geht, aber wenn es jetzt darum geht, ähm, ja, in Notsituationen, wie es jetzt in der Türkei ist oder so, ähm, dort Gutes zu tun als Logistiker, dann, dann hat es nochmal einen an, anderen Stellenwert. Kannst du zu dem, kannst du zu sagen ähm, sag mal, Lindsey Fritz noch was sagen, wo, wo kommt diese Stiftung her oder was steckt da dahinter?
1: also der Stifter ist das fritz Institute aus San Francisco und dessen Gründer, der Lindsey Fritz äh, hatte früher einen großen Logistikdienstleister äh, namens äh, Fritz Companies und den hat er vor über 20 Jahren ähm, verkauft an einen großen Logistikkonzern äh, und mit äh, dem Geld, das er damals als 60-Jähriger hatte, hat er sich seine Herzensangelegenheit äh, vorgenommen und hat eben das Fritz Institute äh, gegründet, um eben die, äh, die Logistik von humanitären Organisationen zu professionalisieren. Denn ähm, damals war es noch so, dass die zwar äh, viele NGOs und so sehr engagiert waren, im, im Bereich der Logistik und Tag und Nacht gearbeitet haben. Es geht ja schließlich um Leben und Tod da bei dieser Logistik. Aber sie haben halt nicht unbedingt die besten Methoden und vor allem nicht die besten Tools eingesetzt. Ja, und er hat dann auch eine kostenlose Software entwickelt für die, für die humanitären Organisationen, die die einsetzen konnten. Und sie haben vor allem sehr viele Trainings angeboten oder bieten das immer noch an äh, um eben äh, um eben die, die logistik dort äh, deutlich äh, zu verbessern und Es hat sich sehr viel getan in den vergangenen äh, jahren in diesem bereich und ja das äh, finde ich eben sehr spannendes äh, thema und ähm, er ist auf uns zugekommen äh, weil er eben gesagt hat er will äh, mit seinem institut einen preis ausloben für Organisationen, die eben mit, sich mit einer besonders guten Logistik und einem besonders guten Supply Chain Management hervorgetan
2: haben. Ja, sehr cool, sehr gut. Ähm, da hat man also, da muss man über SIN-Stiftung dann nicht groß sprechen, die ergibt sich dann hier von selber. Sehr gut. Um, wir haben jetzt äh, Richtung Ende des Podcasts für dich noch eine kleine Fragerunde vorbereitet, um dich als Person auch noch mal ein bisschen vorzustellen. Ähm, ich würde dir immer ähm, drei, vier Schlagworte geben oder sechs sind es insgesamt. Und du kannst vielleicht in kurzen Worten ein bisschen was dazu sagen. Dann lernen wir dich noch ein bisschen mehr kennen. Ähm, starten wir mit Lehramtsstudium mit Fachrichtung Ethik. Wovon profitierst du da heute noch?
1: Ja, Ethik war nur ein Teil, Englisch und Geschichte auch, äh, auch noch. Aber äh, ist natürlich spannend äh, zu philosophieren, gerade jetzt auch in der Logistik, äh, wenn es über Nachhaltigkeit äh, geht, wenn es über des Lieferkettengesetzes geht, wenn es darum geht, äh, dass Unternehmen eben monitoren müssen und äh, auch Methoden entwickeln müssen, wie sie, ähm, wie sie die Arbeitsbedingungen äh, in Asien oder in anderen Ländern ähm, hier kontrollieren, ähm, dass sie eben nicht gegen äh, Menschenrechte, Arbeitsrechte verstoßen wird. Also das ist auf jeden Fall spannend.
2: Ja, ja stimmt. Dann bist du auch musisch aktiv? Welche Parallelen haben Jazz und Klezmer und Logistik?
1: Ja, ich spiele in so einem äh, Swing-Trio und wir spielen auch äh, Klezmer. Ähm,
2: ja, ich glaube,
1: äh, das Zuhören ist, glaube ich, ganz Ganz wichtig beim Jazz, weil wenn ich nicht weiß, was die anderen machen, dann ist es auch schwierig, was ich mache. Und in der Logistik ist, glaube ich, auch sehr wichtig, zum einen den eigenen Mitarbeitern zuzuhören, aber auch den Kunden, was die so wollen. Sonst bewege ich mich auch auf einem Terrain, wo, wo ich nicht wo schnell was daneben gehen kann. Und ich glaube, aus dem Jazz ist noch wichtig, dass man agil und flexibel bleibt, eben auch wie in der Logistik. Ich habe einen bestimmten Rahmen, aber in diesem Rahmen äh, wird improvisiert äh, und ja, da, dazu gehört eine gewisse Flexibilität äh, und eine gewisse Sicherheit. Ja, ja. ja stimmt. Ja. Äh,
2: nächstes ist München.
1: Ja, lebe ich jetzt wegen dem, wegen dem Job, aber... Ich bin auch gern auf dem Land, wo ich aufgewachsen bin, in den, in den Bergen. Beides schön, Stadt und Land, München auch.
2: Okay, okay. Duale Hochschule Mannheim?
1: Ja, habe ich mal Kompaktseminar gemacht. Da geht es ums Thema Kommunikation und Logistik. Lage ja irgendwie äh, auf der Hand. Hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, weil ja äh, die Studenten, die dort äh, sind, aus der Praxis kommen, in den Unternehmen drin sind und dann eben äh, alle verschiedenen Bereiche äh, aus dem Alltag sozusagen mitbekommen und den Bereich Marketing, Logistik habe ich da, äh, habe ich da abgedeckt.
2: Okay, dann verbunden mit Klesmer, jüdische Kultur 2023 in Deutschland.
1: Ja, wird immer noch exotisch angesehen, gibt leider immer noch äh, Antisemitismus. Glaube ich, deshalb machen wir das alle sehr mit Herzblut und Überzeugung. Ähm, ja, so würde ich es einfach mal sagen.
2: Okay, und äh, die letzte Frage jetzt von mir an der Stelle. Aus diesem Grund bist du Journalist.
1: Ja, mir hat das Schreiben schon als Schüler Spaß gemacht und äh, später im Studium dann auch als freier Mitarbeiter für die äh, Zeitung und dann auch, als, äh, dann auch im Beruf, äh, was auch enorm wichtig ist, weil wenn man irgendwann keinen Spaß mehr hat als Journalist oder als Medienschaffender äh, an der Schreiberei, dann äh, wird es schwierig. Sehr cool, vielen Dank. Gerne.
0: Ja, vielen lieben Dank für, für alles, was du mitgebracht hast, was du unseren, unseren Hörern zum Testcamp Interlogistics erzählen konntest. Wie gesagt, die Veranstaltung 29.30.03. in Dortmund. Karten gibt es noch. Wir verlinken es unten in den, in den Shownotes. Dann könnt ihr da hin, beziehungsweise wir verlinken die Seite und natürlich auch dein LinkedIn-Profil und das LinkedIn-Profil des, des Testcamps selber. Und ja, wir sind gespannt auf die Messe, freuen uns, dahin gehen zu dürfen. Und äh, mal ein bisschen zu schauen und auch mal ein anderes Konzept kennenzulernen. Ähm, wir beenden unseren äh, Podcast immer gerne mit der obligatorischen oder bei Gästen immer mit der obligatorischen Frage, die wir auch gerne dir stellen wollen würden. Ähm, welches Buch, welcher Film, welcher Podcast, welches anderweitige Medium, was auch immer es sein mag, ähm, ist für dich Inspiration ähm, gewesen oder ist es aktuell äh, Inspiration, deinen Lebensweg so zu gehen, wie du in aktuell gehst? Hast du da eine Quelle oder irgend, irgend, irgendwas für unsere Hörer.
1: Genau, also für die Logistikexperten äh, kann ich wirklich empfehlen, Innovationen in der Logistik von Marco Brügelmeier und Alexander Pinker. Da habe ich auch mal schon vorher quer gelesen, bevor das rauskam, finde ich ein super Buch. Ansonsten äh, stehe ich eher auf Sachbücher wie äh, Reiseführer, <lacht> Reiseführer, über Peru, Peru und Bolivien habe ich ja wieder mal durchgelesen, einfach eine tolle, äh, eine tolle Länder, wo man hinreisen kann. Ansonsten von den Filmen, wenn er darauf abzielt, ähm, kürzlich gesehen, äh, Banshees of Initiarin, super cooler Film aus äh, Irland, äh, der darum geht, was passiert, wenn ein Freund dem anderen die Freundschaft aufkündigt und der andere nicht akzeptiert, kann ich sehr, sehr empfehlen.
0: Okay, cool. Äh, Peru, Bolivien ist deine, deine Lieblingsreiseregion oder wie kommst du da drauf?
1: Ja, ja, war ich schon mal vor der Pandemie und würde ich auch gerne wieder hingehen. Braucht man ein bisschen Zeit dazu, aber äh, sehr faszinierende Landschaft, sehr faszinierende äh, Menschen, ja, auch Grenzerfahrungen aufgrund äh, der Höhe in, äh, in Bolivien und äh, ja, hat mich sehr beeindruckt. Cool, sehr schön. Ja,
0: super. Dann sind wir am Ende des Podcasts. Ähm, du hast äh, viel erzählt, viel mitgebracht, ähm, hast einen guten Eindruck vermitteln können ähm, von dem, was ihr da vorhabt. Ähm, ich hatte es gerade schon erwähnt, wir freuen uns darauf, da hinzugehen, mal reinzuschauen. Ähm, und äh, ja, wir freuen uns auch, dich dort zu treffen. Neben vielen anderen, die wir vielleicht auch schon mal im Podcast äh, hatten. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr hingehen wollt, ähm, Show ist äh, oder der Link ist unten in den Shownotes, ähm, findet ihr und dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit, ähm, die du hier äh, heute investiert hast. War sehr kurzweilig, sehr spannend für uns. Ähm, verabschiede mich auch ganz lieb von unseren ähm, Hörern mit einem äh, freundlichen dann Bis nächste Woche. Wir wünschen euch alles Gute. Habt ein schönes Wochenende. Vielleicht sehen wir uns Ende März in Dortmund. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, wenn ich euch äh, treffe und merken, don't call it Messe, call it Testcamp. Sehr gut. Servus. Tschüss.
0: Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.